0: Si eres dueño de una PYME, líder de un área operativa de una mediana empresa, estás iniciando tu camino de emprender o simplemente quieres aprender de tecnología, tendencias de negocios y uno que otro hack de liderazgo y emprendimiento, entonces súmete a la comunidad de Teleapod, el podcast de teleip donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que TELIP es tu aliado tecnológico. Si estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital, te invitamos a visitar telia-medioip.mx. Despega tu emprendimiento, crece tus ventas, agiliza tus procesos y escala tu negocio. Suscríbete a nuestro podcast y newsletter.
1: Uh, que cualquier persona, aún con, sin background técnico, pueda empezar a desarrollar sus propias soluciones. Son herramientas que son excelentes y fantásticas para resolver problemas dentro de su empresa.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de TeliaPod, El Poder de la Tecnología. Y el día de hoy quisimos darle continuidad al último episodio de esta nueva sección que abrimos que se llama Telia Academy y justo con la, eh, pues con toda la, la intención de poder brindar el mayor aprendizaje, eh, las nuevas tendencias tecnológicas eh, y sobre todo eh, que se lleven algo práctico para que lo puedan empezar a eh, implementar en sus empresas. Y una de las tendencias que está... Pues yo diría revolucionando el mundo del de de, de, mundo empresarial y sobre todo de cómo eh, poder hacer las cosas de manera más ágil y poder pivotear, no de poder poder pivotear eh, más rápido algún proyecto, algún, algún producto mínimo viable. Eh, sin duda es el tema de las herramientas no COPS, ¿no? Que incluso en algunos episodios anteriores hemos hablado de este, de este tema y para ello eh, invitamos el día de hoy a Mauri, a que él es eh, justo un embajador y pues experto en este tema. Y pues bienvenido, Mauri.
1: Muchísimas gracias, Marci. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, también por, eh, pues, por, obviamente por estar eh, a, a distancia y en un horario eh, totalmente, este, diferente, ¿no? Pero, obviamente, la tecnología nos permite eh, poder, poder coincidir. Y, bueno, Mauri, eh, me gustaría empezar, eh, que nos cuentes brevemente cómo, cómo llegaste a este mundo de la tecnología y, bueno, ahora en este tema de, este, de, de las herramientas no -code, ¿no? Que está súper metido en este
1: tema. Excelente. Pues, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de, de platicar. Espero que mi acento, francés no, no sea tan pronunciado uh, durante como uh, el tiempo de esta entrevista, de esta, de esta charla. Uh, pero bien, pues, les voy a contar un poco mi, mi historia, como que es mitad personal, mitad, mitad profesional, Uh, yo no vengo del mundo de la tecnología inicialmente, he tenido la oportunidad de trabajar varios años en otra parte del mundo, no en la región Atán, pero que sea uh, en África, en Medio Oriente, trabajando en el mundo del desarrollo. Nada que ver uh, con el mundo tecnológico. Es únicamente cuando llegué hace un poco más de 5 o 6 años, cuando llegué en México, que tuve la buena, la buena idea de, de lanzar mi primera startup. Uh, una, es una startup que pues, es una plataforma de vinculación de personal eventual uh, Para cubrir turnos, eventos Y nosotros conectamos uh, gente del ramo gastronómico, del servicio con, uh, con restaurantes que tienen necesidades Como lo pueden imaginar, especialmente en este momento Que tienen necesidades de, de contratación de personal Pero no de manera fija, uh, de manera temporal un tipo de Uber de la contratación temporal. Cuando hicimos este proyecto, lo hice con un sitio un crack, un desarrollador increíble que está en Nueva York, francés también. Uh, pero nos costó un año y medio para lanzar la aplicación. No, él no estaba full time dedicado al proyecto. Yo manejaba como CEO todas estas operaciones, iniciando el, el, la, 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 como implementando las operaciones, evaluando el mercado, la oportunidad. Y, y nos costó un, un montón de tiempo. Y al final lanzamos la app, pues no tuvimos mucha suerte, pero la lanzamos tres, cuatro meses antes del COVID. A finales de, pues hace un año, un año y medio, tomé la decisión de suspender al mínimo temporalmente la, las operaciones de, de capitán. Y en este momento, uh, pues... En realidad, como ya estábamos utilizando una solución de no-code, uh, como Airtable, que lo, lo utilizaba como mi front, como el back office, como el, el, el admin panel para manejar todo el negocio, sin, sin que tenga que entrar en el código. Um, ya mucho más fácil para mí. Pero no, no tenía en este momento el label de, de no-code. Um, con, con un poco más de tiempo para mí, después de tomar la decisión de, de parar las operaciones, empecé a capacitarme a través de un bootcamp uh, que se llama ERDEV, que está en California, son gringos, y empecé a capacitarme en una solución no-code en específico, en una solución full-stack que se llama Bubble uh, Bubble.io. Y cuando hice el bootcamp, me di cuenta, el, el, el último ejercicio para ver si justamente te podrías unir a su, a su comunidad, a su red, era de construir una plataforma muy parecida a la mía, como un tipo de Fiverr, una plataforma para conectar uh, uh, independientes con empresas que tienen necesidades puntuales, como para marketing, de diseños, etc. Uh, y hicimos, o logré desarrollar integralmente esta aplicación en tres semanas de tiempo. Lo que significa, me di cuenta que en lugar, hubiera podido, en lugar de dedicar un año y medio de mi vida... Uh, de tiempo, de presupuesto, de no saber realmente si había una oportunidad marcar o mi, mi, mi time to market, uh, hubiera podido encontrar esta solución o, o encontrar respuestas en dos meses de tiempo. Eso hubiera sido increíble como emprendedor, uh, esta velocidad, como realmente lo que más me llamó la intención era esta velocidad, sí, de poder crear lanzar desde cero sin background técnico. Me enamoré del producto como CEO de mi empresa, pero yo no sabía nada de tecnología. Uh, me metí en la lógica de lo que es desarrollar una aplicación aprovechando una solución no-code como Bubble y he logrado desarrollar mi propia aplicación. En este momento, me enamoré de este movimiento. Me di cuenta que teníamos que hacer algo, como teníamos que uh, impulsar este movimiento en toda la región Atam. En el camino tuve la oportunidad de conocer a, a una persona fantástica colombiana que se llama Pipe Abelo que es el fundador de una, fue una academia, también una agencia no-code y actualmente están creando una nueva solución no-code que se llama EroGuru. Trabajamos unos meses uh, juntos hasta que me une al equipo de Alegria Tech y actualmente para Alegria Tech estoy liderando, pues soy experto no code, soy maker, como decimos, y ahora estoy liderando, uh, pues, todas las operaciones de la agencia uh, en toda la región ATAM y también para los Estados Unidos.
0: Ok, pues, eh, justo te iba a preguntar de, de Capitán, pero creo que ya nos compartiste. Pasando justo a este tema de, 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 de no code, ¿cómo se origina o, o qué nos puedes comentar eh, de, de los orígenes de no code? ¿Cuánto tiempo te ha estado
1: es no es un, no es como si era una revolución. Ajá. Uh, pero sí, actualmente este, este fenómeno, este movimiento, porque en realidad no se trata únicamente de tecnologías, pero también de las personas que las están utilizando. Uh, y realmente en este momento está, es un movimiento que está haciendo muchísimo ruido. Uh, pero podríamos decir que Excel ya, ya era una herramienta no-code. Las soluciones como Wix, WordPress, son soluciones no-code. Así que estas soluciones ya cuentan, con un cierto tiempo de existencia. Pero quizá yo haría la, la diferencia entre creo que lo que estamos viendo, porque está, está haciendo tanto ruido este espacio, um, es que creo que dentro de estos 10 últimos años estamos viendo muchísimas uh, herramientas. Cada semana hay una nueva que sale, no es únicamente para hacer sitios web que son estadísticos pero podemos crear aplicaciones y aún aplicaciones complejas. Cuando estoy platicando de aplicaciones, puede ser una aplicación móvil, puede ser una, una, una web app, Pueden ser herramientas internas dentro de tu empresa que funcionan para las áreas de finanzas, de recursos humanos, de logística, para manejar los inventarios y todo, obviamente, lo que es uh, automatizaciones de proceso. Todo lo que per va a permitir mañana una empresa, y creo especialmente las pymes y los corporativos grandes, que tengan superpoderes para agilizar sus procesos y, um, y automatizar uh, tareas. Uh, Uh, que, que, que consumen muchísimo tiempo dentro de la empresa, y aquí se encuentra realmente la oportunidad. Pero, tecno, tecnológicamente, uh, ¿de, dónde, ¿de dónde viene el, el espacio no-code y cómo fue permitido? Por dos razones principales, la nube y las APIs. Las APIs, que es el esperanto de, de la tecnología y que permite a cualquier aplicación, de, de comunicar entre, entre sí mismas. Y realmente son estos, estas dos uh, revoluciones que han permitido el nacimiento del espacio no-code y la aceleración y el nacimiento de todas las soluciones que estamos uh, viendo, experimentando y utilizando diariamente.
0: Ok. Y bueno, comentabas que justo estas herramientas te permiten crear webs ¿no? o apps o automatizar procesos sin incluso, pues, obviamente tener que programar o saber programar. ¿Qué otras, eh, eh, y esa era una de mis preguntas, ¿qué otras eh, beneficios o en dónde usos eh, lo puede haber de no-code en las organizaciones?
1: Entonces, como lo decía, creo que uh, el alcance es bastante grande ¿eh? cuando estamos platicando de las soluciones no-code. Actualmente estamos cubriendo 80% de los casos de usos que se encuentran dentro, dentro de las empresas, ¿OK? Uh, no, no quisiera que uh, haya un, un, como un malentendimiento con los verdaderos programadores. Uh, el el espacio no-code no está aquí uh, para competir con los verdaderos programadores. Uh, cada uno de, de cada uno en su lugar tiene su propio rol uh, y, justamente, la idea. Y, porque no hay suficientemente desarrolladores en el mundo, son 0.3, necesitamos o necesitábamos poder uh, que cualquier persona, aún sin background técnico, pueda empezar a desarrollar sus propias soluciones. Uh, entonces, como les decía, el alcance es bastante grande. El, el, el no-code cubre casos de usos que son conocidos. Cuando estamos platicando de crear una marketplace, cuando estamos platicando de crear... Uh, un e-commerce, un, un sistema de inventarios, una solución para manejar todos sus recursos humanos, auto, automatizar procesos uh, internos dentro de la empresa, crear una consumer-facing app, uh, como lo podemos ver, como, como capitán, una plataforma de vinculación, una, una, um, un marketplace para conectar gatos con perros, como todas estas soluciones que estamos viendo del lado muy digital, muy startup, Uh, por un lado, pero también para empresas muy tradicionales que actualmente uh, um, pues no tienen esas, es, estas herramientas. O algo que también podemos ver muchísimo es que cuando ya existe un, una, un equipo tech, um, lo que está pasando es que la comunicación no siempre es la mejor entre la, los, las otras áreas del negocio y con sus equipos tech. Y hay toda una lista de pendientes que no son realizadas. Um, Así que el espacio no-code y sus tecnologías pueden permitir uh, que estas, las, las otras áreas del negocio tengan mucho más autonomía sobre el desarrollo de sus plataformas. Y en Irán no hay mejor experto, un experto en recursos humanos o en compras, para empezar a, impulsar, a, a diseñar su propia solución, porque él dominó muchísimo más... Um, como sus procesos y el ámbito en el cual está. Entonces, la idea es realmente como en lugar de utilizar a veces soluciones que son bastante cuadradas y tienes que adaptar tus, tus procesos para que se adapten a la herramienta, la idea es que ahora pueden, podemos desarrollar soluciones que son 100% personalizadas y la idea es que sea la solución que sirva al negocio, que sea la solución que se adapta a sus procesos y no al revés.
0: Claro, y en este sentido
1: ¿Qué hace Alegría Group? Entonces, Alegría, actualmente, todo empezó, y con tres socios, uh, con un modelo, vamos a decir, bastante tradicional de agencia. Lo que queríamos probar en este momento es ver qué tanto las empresas um, estarían dispuestas uh, a empezar a adoptar el ecosistema no-code, Uh, y sus tecnologías para agilizar sus procesos y crear aplicaciones. Muy rápidamente nos dimos cuenta que la respuesta era al 100% positiva y en un año y medio de, 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 de operaciones ya contamos con más de 200 clientes. Estamos trabajando con una de las marcas más grandes del mundo. Trabajamos con Chanel, uh, trabajamos con el Comex, uh, el Comex francés, que se llama Lafarge, Um, trabajamos con VIP que es un e-commerce uh, muy grande. En México trabajamos con, como, con Ocesa, me imagino que se lo conocen, como lo que están manejando la Fórmula 1, el Gran Premio y, y el Festival Corona Capital. Uh, apenas pues, estamos empezando ahora como en la, en la región de Y todo empezó con esta apuesta de hacer llegar y dar a conocer el... el las herramientas no-code y traerlas dentro de estas empresas uh, que sean corporativos grandes, que sean pymes, y obviamente las startups que ya, la, ya las utilizarán uh, para construir su MVP y ahora lo que estamos viendo hay, hay, hay startups uh, que logran recaudar millones de euros con una solución hecha 100% con, uh, con no-code. Ahora, realmente nuestra visión para Alegria es llegar a ser el ecosistema número uno en el mundo dedicado al no-code que tiene la capacidad de crear 100,000 aplicaciones por año. Como lo pueden imaginar, 100,000 aplicaciones es mucho y no es algo que vamos a hacer únicamente uh, o que podríamos alcanzar a través de un modelo de agencia. Por esta misma razón hemos creado uh, o lanzado en Francia por el momento, pero estamos trabajando con Platzi, con Laboratoria, con, uh, con EdTech en la región para ver cómo vamos a lograr impulsar este, esta nueva generación de talentos en la región, eh, como crear toda esta fuente de makers, de expertos, no code, uh, que mañana van a poder empezar a desarrollar aplicaciones para nuestros clientes o para, para cualquier otra empresa. Entonces, hemos creado la Academia. Actualmente es, es en Francia, es un esquema bastante francés, pero es un curso que tarda un año. Lo que se puede ver normalmente dentro de Espacio No Code son bootcamps de dos, tres semanas que te invitan a hacer un clone de Kavak, de Airbnb, de Twitter, por ejemplo, que son muy buenos ejercicios, pero que no te... No te permiten realmente ser un maker profesional porque para ser un profesional, pues, uh, uh, es mucho más que cosas técnicas. Um, uh, hay, hay toda una manera de, de plantear los proyectos y entender realmente la, la metodología uh, para, para plantear proyectos. Así que nosotros... Nuestro, como nuestro foco actualmente es capacitar a makers profesionales, no los citizen makers, pero esta nueva generación de makers, de expertos no code que van a desarrollar soluciones para nuestros clientes. Y este año tenemos contemplado lanzar uh, nuestra red, nuestro network. Uh, y la idea es que este network se dirige, va a ser una plataforma, pero que se dirige tanto a independientes como a, a empleados, porque sabemos, está, creo que está previsto que en unos años vamos a encontrar cuatro veces más uh, makers dentro de las empresas que hay, uh, que, que hay como desarrolladores. Sí, sí. Uh, así que realmente queremos que esta plataforma se, no únicamente se, se dirige a, a independientes para que encuentran misiones, como lo podrían hacer en, en plataformas como Fiverr, Uh, pero que sea un lugar privilegiado en el cual puedan esos makers profesionales puedan conversar, encontrar tips, plugins, metodologías, cursos, para que puedan crecer y ser aún más eficiente en su trabajo.
0: Claro. Y qué bueno que lo comentas justo porque te, te iba a preguntar que, eh, o sea, viendo todo esto, lo que nos acabas de comentar, todo este panorama, ¿qué impacto crees que va a tener el no-code en los próximos cinco años en, en Latinoamérica?
1: Va a ser fantástico. Va, va a ser un movimiento fantástico. Uh, actualmente, realmente, estamos en una fase de, o me encuentro una fase de, de evangelización. Uh, todavía estamos en una fase muy temprana. Uh, y, y es verdad, en la región de la TAM, es, también todavía es verdad en Francia, pero actualmente el, el mercado en Francia o en los Estados Unidos ya es más estructurado tenemos hasta un sindicato en Francia, es muy interesante. Uh, la región ATAM es, no, no estamos en, la misma, en el mismo contexto. Actualmente no hay suficientemente agencia, como nos falta competidores, como hay mucho espacio para impulsar este movimiento, pero de la misma manera que nuestros amigos de, de, de Platzi dicen que van a cambiar que van a cambiar el PIB de la región de Trump, a través de la educación y la tecnología, yo estoy convencido que el no-code en gran medida va a participar a la aceleración de la transformación digital en nuestra región. Eso va a ser algo increíble, porque como lo decía, no hay, hoy en día ya no hay ninguna empresa que no tiene necesidades de desarrollo de aplicaciones, de soluciones digitales para su empresa y es lo que se trata de impulsar actualmente y, y desafortuna desafortunadamente es un movimiento que es bastante desconocido así que si realmente queremos demultiplicar el impacto y acceder a este movimiento tenemos que hacer muchísimo más ruido y, y por eso te agradezco por esta, esta oportunidad de, de charla porque uh, ahora es el tiempo ha de encontrar embajadores para hacer difundir la buena Buena noticia de no code a todo el mundo.
0: Ok, no, pues eh, suena genial. ¿Le llamarías por ahí? Escuché, o más bien vi, a, leí algún artículo que le llaman que la próxima revolución digital a las herramientas no code.
1: Absolutamente, sí, al, de al 100% de acuerdo.
0: Ok, sí, oye, y eh, comentabas que cualquier persona. Eh, que, pues, obviamente no, fue, no tuviera conocimientos eh, técnicos, pudiera, o que a lo mejor est estuviera liderando algún área de, algún, de, algún, de alguna empresa, pudiera acceder mm. a, estas, a estas herramientas. O, o a lo mejor me decías que también las pymes. ¿Cuáles serían las herramientas no code básicas por las que deberían empezar, en este caso, a lo mejor las pymes y a lo mejor un independiente, como tú lo mencionaste? Tú lo nombraste. Soy una convencida de que adoptar tecnología en las pymes es crucial para su crecimiento y sostenibilidad. Por eso, en TLIP les ayudamos a decidir qué tecnologías necesitan para transformar sus negocios, mejoren sus procesos, aseguren su continuidad y sean empresas ágiles y escalables. Rompe el paradigma de que la tecnología no es para ti. Contáctanos a través de todas nuestras redes sociales.
1: Pues, creo que vamos a platicar de, de, mi, de mi solución, o de mi tecnología favorita, que se llama Airtable. Uh, Airtable, y es una empresa actualmente que ya es súper robusta, ¿no? como platicando de la, más allá del tamaño de la comunidad que está que súper es comprometida, Uh, es una empresa actualmente que ya vale después de unos años uh, 14 mil millones de, de, de dólares. Es una empresa grandísima. Cada semana hay nuevas features que salen. Es, es increíble su trabajo. ¿Y en qué consiste? Es, es como un, una base de datos, un Google Sheet con esteroides. Mucho más visual, mucho más intuitivo um, y... Uh, que te permite como, que técnicamente te permite como acceder a, a todos los datos que están relacionados a tu empresa de manera mucho más uh, fácil. Um, puedes implementar automatizaciones de procesos, puedes utilizar esta misma base de datos para como back office, como backend de, de un front, como soluciones, como software, que podrían ser como el front de, de, de esta base de datos. Pero es una herramienta increíble. Actualmente, y realmente pues, podrías manejar uh, todas tus redes como las publicaciones sobre tus redes sociales. Lo podrías utilizar como una solución de gestión de, de proyectos o, o de contenido. Lo podrías conectar mañana con un Shopify uh, para coordinar y tener un back-office para manejar toda la parte de inventarios de manera mucho más fácil. Uh, Airtable obviamente tiene su API, así que se puede conectar con cualquier, otra, cualquier otro tercero, que sea para mandar correos, que sea uh, para hacer pagos con Stripe conectarse con un CRM o un UNRB. Uh, técnicamente se puede conectar con cualquier tipo de solución. Um, ¿Qué más? Uh, yo actualmente estoy trabajando sobre un, un proyecto para una empresa de ópticos, muy interesante, uh, y creo que realmente lo bueno con, uh, con esta solución, uh, lo podríamos pensar un poco como un access, un access, al final del día la gente utiliza mucho Google Sheet, no sé si es por elección, pero todos utilizamos Google Sheet, uh, al fin, pero... Al, al final son muy pocos todos nosotros utilizamos 5% de la capacidad de Excel o Google Sheet que es una herramienta increíble podríamos decir que AirTable es más parecido a un Access, porque son bases de datos que son racionales uh, no quisiera uh, como sonar un demasiado técnico, porque realmente es muy fácil, la curva de aprendizaje es súper rápida y yo personalmente creo que con esta solución podríamos hacer la transformación digital de 80, 90% de todas las pymes en Francia. Y no hay razón que sea muy diferente en la región de TAM Y es, es una solución uh, increíble, realmente increíble. Um, está, el proyecto que estamos haciendo, de hecho, con, con Ocesa, que estamos para arrancar, se, lo vamos a realizar por parte en, en Airtable. Y es para manejar su base de voluntarios. Es, estamos platicando de 14,000 voluntarios uh, que están asignados para todos sus eventos. Eso te da una idea de lo que se puede, como el alcance o lo que se puede realizar desde manejo de inventarios, gestión de proyectos, creación de aplicaciones. Um, es todo lo que podemos crear con AirTable. Sí. Luego, sí, únicamente he platicado bastante mucho sobre AirTable. Uh, pero hay otras soluciones que son muy accesibles si estamos platicando de... Uh, obviamente todo lo que es formularios es increíble. Airtable permite hacer formularios como lo podrían hacer con un, un Google Form, uh, pero existe Tai, uh, existe un Taiform, también funciona muy bien, quizá un poco más, uh, pues mejor en términos de diseños. Eso es una cosa para crear uh, sitio web como landing page muy rápido, podrías utilizar software, podrías utilizar un, um, ¿cómo se llama? Uh, DORIC, increíble, puedes crear miles de landing pages súper rápidamente para showcase website con un súper buen SEO, uh, con una curva de aprendizaje quizá de un mes, uh, es Webflow. No vamos a practicar de Bubble porque realmente creo que es una, es, no es tan accesible, creo que es más para expertos. Um, y uh, para crear también soluciones para pymes, creo que Glide es muy buena. Una solución como Adalo si quieres empezar a crear aplicaciones móviles nativas yeah.
0: Ok. Oye, y no sé si esas son las, las, tus favoritas, porque esa era otra de las preguntas que te iba a hacer. Si son tus, tus herramientas no-code favoritas.
1: Uh, pues Airtable, claro que sí. Soy, soy un fan absoluto. Um, también soy, pues ahora como estoy dando cursos de esta, de esta solución, me, me, me parece realmente la, la, la más increíble. Uh, creo que Bubble luego, es in, te, porque te da realmente la capacidad de poder crear uh, de manera 100% personalizada cualquier tipo de negocio de startup. Tienes una idea y quieres que, que, que salga súper bien y muy rápidamente. Sin duda, Bubble es una solución uh, increíble. Así que creo que realmente me, mis dos favoritas uh, son Airtable y Bubble. Y hay una última que quisiera aprender, sé todo el beneficio que trae, uh, se llama Make, o se llamaba Integromat, pero se llama Make, make.com. Um, es una, es una herramienta que te permite implementar automatizaciones de procesos, automatizaciones. Uh, como Sapir, exactamente como Sapir, me imagino que dentro de su comunidad ya están utilizando Sapir. Uh, Make te permite hacer como implementar automatizaciones de manera mucho más avanzada. Y creo que su, a, al no manejar script, al no saber hacer código, uh, creo que es la solución actualmente que me falta Um, que me podría permitir como encontrar una altern alternativa al código uh, sin, sin hacer low-code, pero realmente enfocarme en, en como quedarme en el mundo no-code y implementar uh, flujos o procesos más complejos.
0: Uh -huh. Ok. Pues bueno, sin duda hoy nos compartiste que las herramientas no-code eh, pues pueden ser un camino para los creadores digitales, ¿no? Creo. Y también, pues obviamente, para acelerar la transformación digital de las pymes, principalmente, ¿no? Que puede ser este, este camino, pues, más rápido, eh, más, obviamente, más eh, fácil, ¿no? Este Y, sobre todo, eh, que puedes, eh, pues, iterar, ¿no? Iterar eh, y, bueno, pro, así pivotear, obviamente. Regresar a lo mejor a la, a, a la versión, este a la primera versión, eh, te, te permite justo rebotar las ideas más rápido y encontrar una solución eh, ideal a, lo, a, la, a la idea de negocio que estés buscando, ya sea aplicación o plataforma, ¿no? Eh, sí. Y bueno, este, algunos datos a lo mejor para compartir eh, estadísticos. Eh, Google predice que el, con No Code los creadores digitales crecerán eh, de 10 millones de programadores en el, en el mundo a más de 200 millones de ciudadanos comunes como tú como yo que no somos a lo mejor en este tema tech y que podemos aprender a usarlas no que este justo es lo que entiendo hacen, hacen ustedes en Alegría eh, ayudan a justo a estas personas a poder eh, utilizar o aprender a usar estas herramientas eh, de no code no
1: sí 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 totalmente es realmente como la apuesta que estamos haciendo como no sé si pivoteando, porque siempre vamos a mantener el, el modelo de agencia que es realmente un lugar de experimentación y que, y que nos permita como rebasar las limitaciones del no-code y trabajar con corporativos grandes. Pero actualmente creo que nuestro foco va a ser cada vez más los makers. Porque de la misma manera que no hay suficientemente desarrolladores del mundo, no hay suficientemente makers, solo que la curva de aprendizaje no es la misma. Para convertirse en un o para ser desarrollador, es al mínimo tres años de capacitación. Nosotros en idea consideramos que para ser un maker, un experto no-code, estamos platicando de un año para capacitarse. Es muchísimo más rápido y nos va a permitir justamente como impulsar este, esta nueva generación de talentos que van a poder como desarrollar estas, estas aplicaciones para, para el mundo.
0: Claro. Y esta una super oportunidad para las nuevas generaciones que, van, que, que se van graduando, que se van integrando al mundo laboral. Me parece que uh -huh. es una, una oportunidad muy grande, ¿no? Ya que las empresas verdaderamente que son ágiles tendrán creadores digitales con herramientas no code ¿no?
1: Sí. Okay. Sí, sí, de acuerdo contigo.
0: Perfecto. A ah, Mauri, ¿algo que quieras agregar que no te haya preguntado, que quisieras eh, aportar?
1: Pues yo lo que quisiera decir quizá es, hay muchos proyectos, uh, pues me imagino como emprendedor, quizá como uh, dirigiéndome un poco más a su comunidad, les El espacio no code realmente, eh, si todavía no lo tenían en mente, les invito que al momento de contemplar o de lanzar, arrancar un nuevo proye proyecto digital, que siempre evalúen correctamente su stack, uh, um, como sus ambiciones, las necesidades que son relacionadas al proyecto para identificar si, si de hecho, no se podría desarrollar en no-code. Ya no estamos platicando de meses de desarrollo, estamos platicando de horas, días, semanas. Y quisiera, quisiera que realmente que, que tengan o que piensen en, esta, en estas soluciones para, para desarrollar Uh, para desarrollar su, su solución o superar uh, retos a los cuales se están enfrentando. Así que realmente es una invitación. Uh, son, creo que más allá de convertirse uh, en un maker y, y ser un profesional no-code, son herramientas que son excelentes y fantásticas para resolver problemas dentro de su empresa. Y creo que mañana, de la misma manera que a todos les pedimos que sepan o dominen soluciones como Word o PowerPoint o, o otras, otra solución así como un poco antigua, uh, pero que todos utilizan, creo que realmente, realmente uh, va a ser necesario que dominen estas, estas soluciones. O unas como, no todas, pero ciertas de estas soluciones para para poder avanzar en su trabajo y encontrar la mejor forma de resolver temas como dentro de, de su empresa. Así que realmente es una invitación y, y obviamente si tienen dudas o, o preguntas, pues oh, creo que Margil les va a compartir mi, mi, mi contacto, pero adelante sí.
0: justo lo que te iba a preguntar en dónde te pueden contactar por si tienen dudas eh, si se quieren si quieren eh, bueno acercarse a, a la comunidad que hablabas del networking de este poder aprender más de todo este de estas herramientas eh, a dónde se pueden acercar contigo dónde te pueden contactar
1: pues quizá lo más directo el más fácil sería a través de mi LinkedIn como a Maori, a m a u r e Uh, luego, H-A-W-L-E, Amaori Ale, uh, de Alegría, alegría.tech, alegría.group. Um, vamos a organizar mucho, muchísimos uh, más eventos. Uh, vamos a comunicar muchísimo más sobre lo que vamos a lanzar este año con la plataforma, el network, la academia. Así que se, pues que se queden al pendiente de, de, estas, de estas noticias. Y. Um, a todos los que están trabajando dentro de, de una pyme, un corporativo grande, que piensen que este movimiento, este, estas tecnologías las podrían beneficiar de alguna manera, uh, pues tienen mi puerta abierta para que iniciamos y arranquemos la conversación para evaluar cómo y dónde la podrían aprovechar y cambiar su forma de trabajar y, y optimizar como la cooperación dentro de, dentro de la empresa.
0: Ok, pues muchísimas gracias a Mauri. Y bueno, estoy segura que, que yo también confío mucho en, en esta revolución del no-code, ¿no? Que será eh, la próxima revolución digital. Y bueno, que no dejen uh, también este, que no paren su idea de negocio porque no saben programar, no? Hay muchas ideas muy buenas que se detienen justo por este tema de que eh, no es que yo no soy tecnología, necesito un programador o necesito un equipo de tecnología y, y me cuesta, este, me cuesta muy caro, ¿no? Entonces, eh, las herramientas no code son el camino eh, y sobre todo pues que haya acceso. A, a estas herramientas y bueno, creo que eso, eso sería mi conclusión, eh, yo te agradezco mucho el tiempo eh, y muchísimas gracias por poder compartir eh, toda tu experiencia y todos los aprendizajes que nos compartiste el día de hoy
1: gracias Tantín.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir aprendizaje y a seguir impulsando la tecnología en las pymes. No olvides que puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, así que suscríbete, donde también podrás conocer servicios y soluciones que ayudarán a tu empresa a escalar y a ser más ágil.